0: qu'on passe au deuxième sujet euh, qui est euh, un peu le, le versant contraire. On a parlé des équipes qui... Enfin, quoi que le versant contraire, il se trouve que souvent, les équipes qui jouent sans meneur de jeu peuvent jouer avec deux intérieurs donc c'est pas tant que ça le versant contraire. Mais on voulait vous parler euh, d'une autre tendance qu'on a en NBA. On a beaucoup vu on a beaucoup parlé de l'évolution du small ball dans les années 2010 notamment au travers de l'exemple des Warriors. Il se trouve que ces dernières années, on a le retour d'une forme de tall ball. Ce qu'on pourrait appeler le tall ball, c'est l'idée d'avoir deux intérieurs qui jouent dans la raquette, qui avait un peu disparu au, niveau de, au début des, des années 2010, et qu'on retrouve de plus en plus, et notamment dans les derniers champions. En réalité, on en a, on en a pas mal, puisque Denver jouait avec deux intérieurs, puisque Milwaukee jouait avec deux intérieurs, puisque les Lakers jouaient avec deux intérieurs, puisque Toronto euh, jouait avec deux intérieurs, et je crois qu'il me manque une équipe dans le lot euh, qui a été championne et que j'ai oublié. Dit... Et, allez, et Warriors, Dans bon, les Warriors, non, pour le coup. Euh, mais si on prend donc, les cinq derniers champions, il y en a quand même quatre qui jouaient avec deux intérieurs, deux de vrais intérieurs de formation euh, dans la raquette. Euh, que ouais, Toronto, même si il y qui est un peu hybride, et que Denver, bon, Ron Gordon est un peu hybride, mais bon, peu importe. En tout cas, c'est une tendance qui existe en NBA, qui est, qui est revenue un peu au goût du jour avec le jeu de Budenholzer en temps pour blinder la défense. Mais on va vous en parler dans le détail. Les gars, même jeu que pour tout à l'heure, on peut compter quelle équipe qui joue avec deux intérieurs
1: Alors, euh, moi, je ouais, me je... suis noté... je continue, <rire> euh, je continue. J'en ai mis quatre. Enfin, euh, il y en a même Une cinquième. Euh, donc j'ai mis Cleveland quand les deux ne sont pas blessés euh, j'ai mis Lennox parce que Randall ça reste un vrai intérieur euh, j'ai mis Orlando qu'on en a un peu parlé la semaine passée New Orleans et évidemment Minnesota
0: Ouais. content t'en as d'autres
2: euh, alors j'ai toussé sur la fin donc je t'ai pas entendu mais j'imagine que c'est Minnesota et Milwaukee Ouais. j'ai pas dit Milwaukee mais j'ai New... dit New vrai. Orleans Ouais New Orleans, ouais, ouais New Orleans, Minnesota non j'en ai pas je notais un peu les Lakers avec du Wood et Anthony Davis mais c'est pas non plus euh, leur plan de jeu euh, principal. Ouais,
0: les Lakers sont quand même beaucoup startés avec Vanderbilt et Davis donc c'est plutôt le cas. Ouais après enfin, Vanderbilt c'est plus comme un, un... Ouais, ouais...
2: un 3-4 tu vois c'est plus un, un forward okay. qu'un big pour moi moi les bigs c'est vraiment j'ai ouais, pris les, des, des joueurs qui jouent uniquement euh, 4-5 quoi
0: ou par exemple, vous avez pas compté les nuggets.
2: Non, pour moi, Ron Gordon, c'est
0: okay. le jazz. Vous l'avez pas compté non plus.
1: Je l'ai mis, mais comme euh, c'est des extérieurs euh, shooters, je me suis posé la question. <rire> je ai... je me suis noté avec un point d'interrogation à côté. Je savais pas trop quoi en penser en fait.
2: Ouais, je me suis posé la question aussi.
1: Donc on retient
0: Cleveland, Orlando,
1: les Wolves,
0: les Bucks, évidemment, les Pel's. Ouais. Et c'est tout Et, et les ouais, Knicks. Moi j'étais un peu plus large effectivement, j'avais compté euh, les Wolves, euh, j'avais compté les Nuggets quand même. Euh... Et maintenant
1: que tu me dis, ouais, les Nuggets, je pense que je l'aurais mis aussi finalement.
0: Ouais, moi je l'avais compté. Je, peut on peut peut-être commencer par un truc, moi qui, qui est quelque chose que j'entends trop dire en, en, encore dans les médias mainstream et qui m'agace arrêtez, il faut arrêter de parler de small ball en NBA. Le small ball en NBA n'existe quasiment plus. Il faut parler de, de five out à la limite ou d'équipes où tout le monde... Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, les gars. Ou d'équipes oh, ouais. où tout le monde shoot, mais le small ball, ça n'existe plus. Euh, effectivement, dans le musée 2010, on jouait petit, mais aujourd'hui, il y a peu d'équipes, voire aucune, qui jouent vraiment petit.
2: Le small ball, le, ouais, comme les Warriors l'ont fait, avec vraiment des extérieurs en, en pivot, on le voit quasiment plus. Ouais.
0: Même comme Houston a pu le faire à un moment donné.
2: Ouais, aussi, ouais. On avait euh, le 2-5. en poste 5, 5, ça se voit quasiment plus, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais on a eu euh, Même la version un peu Cleveland avec Kevin Love qui joue poste 5, ça se voit plus trop, quoi.
2: Oh, Miami le fait euh... jouer avec poste 5 Kevin Love, donc... Euh... Mais c'est pas l'extérieur, oui, oui, oui. quoi. Ça reste un intérieur Kevin Love.
0: Et ça reste des séquences. Là ouais. où, euh, à Cleveland, il a eu des moments où il startait en 5. Euh, Miami, quand tout va bien, c'est quand même... Bam, qui startent en 5, mais voilà, juste c'est une petite aparté, mais il faut arrêter de parler de small ball. Le small ball en NBA, ça n'existe pas. Je, les 5, les, les je pense que si on prend sur les 20 dernières années, les équipes dans les 5 joueurs qui jouent plus, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, moins dans les 5 de départ, on n'a jamais été aussi grand. Et euh, c'est compli, très compliqué de, de, de parler de, de small ball. Pourquoi il y a un retour, les gars, euh, d'une utilisation de plus en plus intensive là, de ces modèles à, à deux intérieurs, là, justement On parle de la fin du small ball, de ce retour-là. Pourquoi, selon vous
1: moi, je pense que c'est tout con, mais c'est juste que les intérieurs sont redevenus forts, alors que pendant les, la fin des années 2010, euh, en fait, il n'y avait juste plus de pivots dominant, euh, donc, et tous les deux joueurs dominants étaient extérieurs, donc forcément, ça s'est orienté pour les mettre à leur avantage, et pour les mettre à leur avantage, il bah, fallait créer les, les, les mismatchs, etc., donc... Euh, donc, tu répondais en supprimant les, les, les intérieurs. Mais aujourd'hui, avec des gars comme euh, Embiid, Sengun, euh, Jokic, euh, ce genre de gars, tu es obligé à un moment de, de, de remettre des intérieurs, euh, on va dire, euh, originaux, quoi. Enfin, des, des vrais intérieurs. Sinon, euh, tu prends 60 points tous les soirs euh, par le pivot adverse. Quoi.
2: Moi, ce que ouais. j'ai noté, c'est que c'est surtout qu'au-delà d'être plus fort, il y en a aussi qui sont beaucoup, ils sont beaucoup plus polyvalents, enfin, de plus en plus polyvalents. Ah, et au final dans la plupart des cas Sur les paires d'intérieur tu as toujours au moins Dans 90% des cas tu as toujours au moins un shooter sur les deux Par exemple tu T'as Lopez et Portis qui vont shooter avec, Qui sont à côté de euh, Minnesota Minnesota t'as Towns et Reed Qui sont tous les deux capables de shooter euh, Par exemple sur les Lakers Wood et Anthony Davis bah les, Wood peut shooter Anthony Davis c'est un mauvais shooter mais il est quand même un peu respecté euh, Randall, pareil Il peut shooter euh, finalement, tu n'as que les cases et les pelles qui jouent vraiment sans un intérieur euh, capable de, de shooter de loin.
0: Oui, parce que moi, ce que je m'étais noté, c'est qu'une des premières raisons de ce retour intensif des doubles intérieurs, c'est globalement la multiplication des grands shooters. Euh, C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on euh, a des grands qui, qui pilonnent inside, la formation des shooters s'est adaptée à l'envie de spacing. Et on, voit, on a vu apparaître ce qui n'était pas le cas effectivement au milieu des années 2010. Beaucoup de mecs de plus de 2-8 qui shootent. Euh, et aujourd'hui, Quentin, c'est un bon exemple. Effectivement, tu as raison. Quasiment toutes les équipes, à l'exception de deux de Cleveland et euh, de euh, des Pels. Pels. Des Pels, tout à fait. On a un des deux grands qui shoot. Là où avant, il fallait descendre un peu sous les 2.5, 5 voire les 2.3 pour avoir un shooter. Quoi. Euh, donc effectivement, ça, ça, ça a pas mal bougé. Il y a d'autres raisons, selon vous, ou pas toi notamment, tu as, t as pu... Moi j'en ai, j'en ai une autre quand même. Pour moi, et, qui, qui est plus défensive.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est, c'est un... enfin, c'est con, mais avoir deux intérieurs. En fait, comme euh, la, 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 comment dire, la question prioritaire euh, en NBA, c'est de protéger l'arceau pour beaucoup de, beaucoup d'équipes. Euh, avoir cette double, double menace à l'intérieur, sachant qu'en plus. Il y a, alors j'avoue que là c'est une stat PMU j'en ai aucune idée enfin j'ai pas de, de j'ai pas de cher recherché mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'excellents drivers euh, contrairement à, à, à peut-être la décennie précédente euh, et donc il faut euh, bah, faut blinder la raquette pour euh, pour éviter une nouvelle fois de prendre 60 points par drive d'Iron de, de Fox ou de ou de Doncic, quoi. donc ça a la, à multiplier les grands ça a l'avantage de défendre les autres grands qui sont plus forts qu'avant, et ça a l'avantage de défendre les meneurs-drivers qui sont euh, qui se multiplient, Shai, Fox, euh, euh, Don Sitch et tous les, tous les autres qui ressemblent à ce, à ce schéma-là. Après, ouais, ça se trouve, oui. y de, y a, après, finir, après, il y avait autant d'inter... Juste pour finir, après, peut-être qu'il y avait autant d'extérieur-drivers, euh, c'est peut-être qu'un effet euh, visuel, vu que je suis plus euh, depuis... Euh... Bah, je n'ai pas du tout suivi les années 2000 etc., comme j'étais très jeune euh, mais c'est une impression visuelle que, que j'ai en tout cas
0: Pour moi sur la défense il y a trois points qui sont importants et qui ont fait revenir un peu ces modèles à deux intérieurs Déjà le premier c'est la réussite de la défense des box euh, Beneluther est venu avec une nouvelle idée qui était novatrice quand il est arrivé c'était cette idée de doubler la protection de cercle et ça a fonctionné et euh, les équipes ont voulu le, le reproduire. Le deuxième c'est la fin un peu du mythe qu'il y a eu au milieu des années 2010 qui est que le shoot à trois points est le shoot le plus dangereux sur le terrain. Alors c'est le shoot le plus dangereux sur le terrain à partir du moment où il ouvre la raquette mais il y a eu une période où on a un peu surestimé l'importance du shoot à trois points et on était prêt à concéder des paniers dans la raquette pour des shoots à trois points. Or les stats nous ont montré que le shoot le plus rentable sur le terrain c'est le shoot dans la raquette et donc il y avait la nécessité de bloquer ce shoot dans la raquette. Et pour moi, il y en a un dernier qui est aussi du au box, hein, euh, mais qui a été très important, C'est qu et qui va un peu avec les deux autres, mais c'est qu'on s'est rendu compte de l'efficacité de la défense de drop. Euh, là où, au milieu 2010, le dogma, c'était la défense de Switch, euh, qui était vue comme la plus importante, euh, parce qu'en en fait, elle permettait de défendre le champion, et souvent, on s'adapte au champion. Euh, mais euh, tout le monde n'est pas Stéphane Curry. <rire> et en fait, si on sort de quelques humaines. Euh, il faut quand même mieux défendre en drop qu'en switch euh, parce que ça permet de protéger à un moment donné la raquette et d'éviter d'avoir des mismatchs qui se créent trop rapidement moi je pense qu'il y, voilà, y, y a ces trois raisons défensives quand même qui ont une, une importance et puis aussi on peut se dire que euh, avoir des grands ça permet un peu plus facilement de scorer à l'intérieur euh, <rire> c'est un peu leur fonction première et que ben, si c'est le panier le plus dangereux c'est aussi le panier le plus rentable de l'autre côté donc ça permet de marquer un peu plus de, de, de paniers à l'intérieur je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces constats
2: Ouais, complètement.
1: Si, 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 carrément. Ouais, ouais.
0: Qui, qui permettent quand même un peu d'avoir. On va faire un peu comme on a fait tout à l'heure. On va parler d'un premier temps d'attaque, puis après de défense. Globalement, les équipes, comment euh, cet avantage intérieur, ou en tout cas c est, c est, cette, cette condition-là d'avoir deux intérieurs C'est quoi les, les avantages et les inconvénients d'avoir euh, deux intérieurs en attaque
2: En attaque, ça te permet d'avoir euh, un mismatch, très souvent. Euh, tu vois, avec notamment euh, Minnesota qui. Euh peut Se permettre d'avoir des mismatchs pour Carl Anthony Towns et euh, bah, quand tu as un mismatch, ça fait venir l'aide. Et euh, après, si tu as un bon passeur comme Carl Anthony Towns, bah, en fait le ballon peut circuler et trouver un shoot facile. Euh... Et en plus, euh, tu gardes un spacing correct parce que, comme je disais, tu as très souvent un shooter en plus. Enfin, là, des deux intérieurs et un shooter, donc en plus, tu peux garder un spacing correct et. Euh continuer d'attaquer la raquette et profiter de, de, de l'espace qui est créé par ces intérieurs shooters.
1: Ben Ouais, ben bah non, je, suis, je, je buvais les paroles de, de, de Quentin, je, je, suis, je suis plutôt, plutôt d'accord. C'est vrai que à, au premier abord, ça paraît... Euh, Dangereux euh, d'avoir euh, deux deux intérieurs encore enfin deux vrais intérieurs en attaque parce que euh, bah, on, on a peur de se retrouver avec le problème euh, type euh, Cavs euh, pas Cavs enfin euh, je pensais Cavs euh, je pensais euh, New Orleans mais, euh, mais Cavs hein. euh, un peu aussi la même problème ouais, c'est ça exactement c'est que tu te retrouves un peu avec une, une zone une zone bouchée euh, une zone bouchée parce que euh, si tu as euh, notamment le cas des caves, tu as un driver correct comme, euh, comme Donovan Mitchell. Bah, il se retrouve dans une zone où il y a ces deux, ces deux, deux, ces deux coéquipiers à l'intérieur, plus les deux défenseurs qui défendent euh, tes deux coéquipiers, plus le joueur qui te défend toi. Enfin, tu te retrouves dans une zone sur quelques mètres carrés où tu as six, euh, six personnes, donc c'est très dur de, de driver. Mais euh, Quentin l'a très bien dit, c'est qu'il y a de plus en plus d'équipes qui, parmi leurs deux intérieurs, en ont un qui shoot au moins correctement, voire pour certains euh, très très bien et qui en fait ne pose pas ce souci-là, tu te retrouves en fait offensivement avec une situation, euh, on va dire, euh, somme toute classique avec euh, quatre joueurs qui peuvent être à l'extérieur et un vrai big man qui peut te poser des écrans, qui peut, qui peut roll, etc. Et par contre, tu as tous les avantages défensifs qu'on a, qu'on a cités juste avant.
0: Ouais, moi je trouve que ce qu'ajoute qu Quentin là, c'est un élément intéressant sur pourquoi sont réapparus ces, euh, ces, ces, pro, ces, ces, ces starting five avec deux grands c'est l'idée qu'en fait on a vu de plus en plus de grands passeurs qui pour le coup n'étaient pas du tout la norme euh, en tout cas leur, on ne les utilisait pas trop mais pas du tout la norme dans les 2010 Et en fait on se rend compte que sur le, le mouvement à la fois de plus de meneurs ou le mouvement de deux intérieurs le jeu bouge parce que les joueurs sont plus polyvalents mais aujourd'hui on a des joueurs comme Towns comme Adebayo comme euh, Sengun comme Sabonis comme Jokic il y a déjà cinq équipes sur les 30 euh, qui, ont des, qui ont des bons passeurs. Anthony Davis n'est pas un mauvais passeur non plus. Euh, y, euh, on peut rajouter Joel Embiid qui est un, un très bon passeur. On voit que Zion, Porzingis... Yanis. Ouais, Zion, Yanis. Zion, euh... Yanis. Yanis carrément. Ouais. Effectivement, on peut rajouter euh, Porzingis. Euh, on, on voit qu'en fait, c'est aussi beaucoup développer la compétence de la passe chez les intérieurs qui permet, c'est ce que nous dit Quentin, d'exploiter réellement ce mismatch, parce que la conséquence première d'un mismatch, c'est une prise à deux, euh, en, euh, en profitant du, du décalage qui va suivre. Il y a un autre élément euh, sur l'attaque qui me paraît important que Ben t'a un peu plus mis en avant, c'est la nécessité d'avoir un, un top driver pour compenser. Tu as parlé de Donovan Mitchell, c'est vrai que quand on regarde les équipes qu'on a citées, elles ont tout un arrière qui est vraiment très 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 fort sur la création solo, que ce soit Donovan Mitchell, que ce soit bah, les Brand James, si on prend les Brand James, si jamais on compte euh, les Lakers, que ça soit John euh, Bronson, quand même, même si ce pas sur Drive, c'est sur le mi distance Il faut soit être très, très fort sur la finition dans le trafic, soit être capable de l'éviter avec du mi distance Il y a Anthony Edwards aussi, euh, qui est très, très fort là-dessus à Minnesota, même si peut-être que la conséquence, c'est qu'il ne le fait pas assez. Euh, mais on a, on a, euh, on a ces éléments-là euh, qui apparaissent. Qu'est-ce qu'on perd en attaque euh, quand on a euh, deux grands
2: ben Justement, je trouve que tu perds pas grand chose euh, notamment sur les profils qu'on a, qu a cités après euh, bah, si es les pelicans ou les, ou les caves bah là tu perds tout ton spacing et du coup tu enfin, t'es très loin d'optimiser ton meilleur joueur Zion par exemple de Donovan Michel vous en avez parlé donc euh... il te faut un joueur capable d'écarter le terrain sinon tu... Bah, tu perds tout ce que t'as normalement à y gagner, quoi. à jouer avec un, un 4 un peu plus petit, mais plus de shooter.
0: Ouais, Ben, toi, tu as ouais. quoi dans ce cadre-là
1: euh, ben, Je en train de réfléchir et je, suis, je réfléchissais à des points négatifs. Je me dis, euh, je pense que tu perds malgré tout un peu, de, un peu quand même de spacing, même avec un, un, un intérieur shooter, parce que à part 4 très exceptionnels, euh, C'est-à-dire 40 euh, Anthony Towns, euh, il reste quand même un peu en dessous de, des, des shooters euh, traditionnels euh, un peu plus petits. Euh, et donc, forcément, peut-être que sur certaines séquences, euh, bah, les, certains coachs feront le choix de laisser l'intérieur shooter de, de loin et préféreront bloquer, bloquer la raquette. Pour moi, c'est le seul point, euh, point, point négatif que je vois, parce que je suis en train de réfléchir. Par exemple, il y a des soirs. Euh, juste Randall, il fait des 1 sur 6 ou 1 sur 7 à 3 points. Quoi. Ça, ça, ça arrive malheureusement trop souvent. <rire> euh, ce que je veux dire, c'est que euh, même si ce sont des shoots, enfin ça ils se sont améliorés en compétence de shooting, je pense qu'il y a quand même malgré tout un petit gap pour la plupart avec certains. Enfin, euh, euh, avec la plupart des, 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 des extérieurs. Et euh, pour moi, le, un, des, un des seuls qui permet de compenser ça, mais qui ne joue pas dans une. Une, une équipe avec deux intérieurs, c'était par exemple Porzingis. Porzingis, lui, euh, il faut autant le respecter qu'un... Qu towns
0: quand même. Towns quand même est vraiment, oui,
1: j'ai... Ouais, je ne sais pas si tu as entendu, j'ai dit juste avant, à part Towns, je pense qu'il n'y a que... Pardon, pardon. Il y a... Oui, non, non, t'inquiète pas de soucis. Je pense par exemple Porzingis, dans une... Dans une... J'essaie de me rappeler s'il a eu des équipes avec deux intérieurs, mais je ne crois pas. Euh, mais par exemple, ce serait un... un comment dire un, dévastateur, je pense, d'avoir euh, guise dans une, dans une équipe avec deux intérieurs. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est le seul petit point négatif, mais je suis plutôt d'accord avec Quentin sur le fait que qu il, y a, quand même, il y a quand même plus de positifs que de négatifs.
2: En fait, ce que tu disais, ce qui est, ce qui est intéressant, en fait c'est qu'il y, y a très peu de bigs qui sont des shooters de volume. Et En fait, c'est surtout mmh. le volume qui va créer le spacing, parce que Bonc Lopez, ça fait maintenant 4 ans qu'il prend des tirs à 3 points, et qu'il tire correctement, donc on sait qui s'est tiré, et du coup on va le respecter, on va les défendre sur lui, alors que enfin pas c'est pareil pour Terms aussi, mais euh, voilà, je sais pas, un Valentines, par exemple, qui prend deux tirs par match, bah, on va lui laisser parce que euh, bah, bah, vas-y, si tu vas en prendre 10, euh, on sait que c'est pas, pas viable comme attaque, donc euh, vas-y, prends-les.
0: C'est une goûte, euh, du... aussi, hein. c'est une goûte, aussi à ce côté-là, qui a une efficacité qui est un peu trop basse, il a moins de 30% cette année regardez d'ailleurs sur ces profils-là, ce qui est intéressant avec le 4 Sengun, c'est que ces intérieurs-là, c'est vraiment des catch-and-shooters. Euh, c'est vraiment des catch-and-shooters Sengun, il est à 28%. Je crois qu'il a 30% en catch-and-shoot. Par contre, dès que la balle, il a plus de 2 secondes en main, il descend à 12%.
2: Pour préciser, c'est des catch-and-shooters statiques. C'est même pas du mouvement comme ouais, certains ouais, extérieurs peuvent le faire.
0: Ouais, c'est pas des. Ce qu'on parlait la semaine dernière sur Orlando de leur besoin d'avoir un, un joueur de. un shooter de système, c'est pas des shooters de système. C'est vraiment, on se plante et, et on utilise. Mais vraiment, cette notion-là de, de playmaker, elle est vraiment importante quand même. Parce que c'est vrai que dans les joueurs qu'on a cités, on aura pu rajouter Randle, qui est quand même plutôt un rien, au moins un bon drive-and-kicker. Je ne sais plus si on a cité Zion dans les bons playmakers. Peut-être ouais. que oui, peut-être que tu l'as fait tout à l'heure, Quentin. Mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, il y a ce point-là qui est très important. Donc tu perds un peu quand même en, 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 en spacing. Tu peux perdre aussi un peu en... Ça va avec le spacing, mais c'est en tout cas sur le jeu de cut. Mais c'est ce que ce qu'on a surtout avec le spacing. On, on voyait d'autres choses sur l'attaque, les gars on passe, euh, on passe à la défense, qui est peut-être
2: euh, le bah, point majoritaire euh...
0: sur pourquoi on ah, est devant.
2: Sur l'attaque, je rajouterais juste que tu peux avoir le rebond offensif aussi. Ouais. Que forcément, tu as ouais. deux grands. Mais euh, si tu en as un qui est souvent derrière la ligne à trois points, finalement, bah, pas vraiment. Ça ne va pas vraiment t'aider de, de, de l'avoir. Mais c'est plus un truc euh, tactique. Euh, aller jouer le rebond offensif, vraiment une consigne du coach plus que, plus que ça te crée un avantage naturel. quoi
0: Sachant qu'on sait que sur les rebonds, les tirs à trois points notamment, on avait vu ça avec Houston quand il jouait full small ball, pour bon, le rebond offensif c'était pas si mal parce qu'en fait d'avoir cinq joueurs très mobiles, comme on sait que sur le tir à trois points souvent le rebond est très loin, avoir des joueurs mobiles c'est presque plus intéressant qu'avoir un petit joueur. Il faudrait qu'on regarde quand même sur les stats au rebond offensif mais je pense que tu as quand même un avantage effectivement sur le pourcentage. Ah, J'ai
2: les stats je si tu veux. Mais Lénix, euh, tu... haut de ce... Ils sont tu deuxièmes, c'est vrai
0: que les premiers c'est le jazz. Ouais, je te laisse,
2: euh, ouais, sur le, le pourcentage de rebonds offensifs, j'ai regardé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 duos. Et euh, ouais. en fait, ça varie un peu. Et en fait, bah, tu vois les par exemple, Robinson et Randall, c'est euh, 98e centile au pourcentage de rebonds offensif. Donc meilleur que 98% des, euh, des euh, line-up des... ouais, c'est ça, c'est comparé au line-up. C'est mieux que 98% des line-up de la ligue. Uh, Randall Hartenstein, c'est pareil, c'est 97e centile, donc uh, c'est élite. Mais tu vas voir par exemple Lopez-Yanis, c'est 22e centile au rebond offensif. Uh, Wood et Davis, c'est 29e. Donc tu vois, ça dépend vraiment. Uh, Pas de corrélation, vois. quoi. Tu vois, même uh, Towns-Nazrid, uh, c'est 8e centile, tu vois. Donc uh, c'est vraiment uh, une question de jouer le rebond offensif.
0: Okay. Alors que quand tu regardes le pourcentage de rebonds offensifs pris par toute l'équipe, dans le top 5, tu retrouves le Jazz, euh, les Warriors, les Hawks et les Blazers. Ce ne sont pas les équipes les plus grandes, pour le coup. Il y a les Knicks hein, aussi qui sont dedans, ils sont deuxièmes. Mais sur ce top 5, tu trouves les Nets aussi, qui ne sont pas spécialement grands. Euh, tu retrouves les Suns dans le top 10, qui ne sont pas spécialement grands. Et après, ils bon, sont tactiques. C'est et... vraiment un plan plein de jeu. Quoi. Ça, ouais. Oui, parce que et... les rebonds offensifs, c'est quand même beaucoup une question de volonté.
1: Je voulais juste euh, pour peut-être conclure sur la partie euh, attaque. Euh, alors c'est pareil, je n'ai pas du tout vérifié les stats, mais euh, d'instinct, comme ça, je dirais aussi que d'un point de vue, un point négatif, c'est peut-être euh, la réussite au lancer-franc. Parce que je me dis, il euh, y a peut-être des chances que, le, que les intérieurs, enfin, qui sont réputés pour être les moins, moins, bons, euh, moins bons shooters, peut-être que parmi les, les équipes qui réussissent euh, le moins de lancer-franc, il y a peut-être des équipes qui jouent avec eux avec deux intérieurs alors après comme je vous dis ça reste euh, ça reste quelque chose que j'en pensais à l'instant donc euh, j'ai même pas check les, les stats mais, euh, mais voilà peut-être un point négatif
0: côté défense qu'est-ce qu'on gagne les gars à jouer avec deux grands qu'est-ce qu'on perd
2: euh, ce que tu gagnes c'est qu'en général toi, comme je disais tout à l'heure tu as un shooter mais tu as aussi un alors parfois c'est le même parfois c'est un autre mais tu as aussi euh, en général un... un protecteur de cercle élite euh, Lopez Wood euh, non pas Wood, Heidi <coughs> plutôt. Euh, Heidi, Gobert. Euh, voilà, tu, tu peux avoir du très gros euh, euh, protecteur de cercle euh, qui, euh, qui va jouer le, le rôle du low man, donc, euh, qui va défendre sur le moins bon shooter en général pour pouvoir rester près de la raquette. Et euh, en plus de ça... Les, disons que le deuxième, le deuxième intérieur de la paire en général il est assez mobile pour pouvoir euh, défendre euh, correctement le, sur le périmètre ou euh, pouvoir euh, gérer sur pick and roll pour pouvoir euh, voilà, se défendre en, en switch voire en, en, en edge et, et ne, ne pas concéder vraiment de, de décalage
0: Ben toi tu, ouais. tu vois d'autres éléments
1: euh, bah, ouais, je pense que c'est principalement, euh, principalement ce qu'a dit euh, ce qu'a dit Quentin parce que le, les points positifs d'avoir plus de, de, de grands et de solides joueurs comme ça, c'est de 1, défendre l'arceau pardon, euh, de 2 euh, même si c'est de plus en plus rare au moins normalement euh, tu devrais pas trop te faire poster enfin tu devrais être plutôt, plutôt solide pour contrer le, 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 le poste bas et de 3, euh, sécuriser le rebond défensif qui, euh, qui, est, qui est une denrée ultra importante, et je enfin, très estimé des, euh, très pardon, des, euh, des, des analystes peut-être, mais de se rendre compte à quel point euh, avoir plus d'action que l'adversaire, ça, ça, ça change tout, donc tu sécurises plus le, le, le rebond, mais enfin, ça revient un peu à ce qu'on dit depuis le début, c'est vrai que les, les intérieurs sont de plus en plus... Euh, euh, Comment dire, euh, ils ont beaucoup plus de facettes, ils sont, ils sont plus mobiles, ils peuvent plus shooter, etc. Donc, euh, il y a toujours, comme, comme quand on a dit, ce défenseur d'arceau. Et le deuxième qui est très, euh, très, euh, bah, très polyvalent et qui donc peut un peu boucher le trou là où il y a besoin. S'il y a un gros driver en face, peut-être que tu renforces le côté.. Euh, le côté défense d'Arso, si tu te retrouves avec un, quelqu'un qui pilonne à l'intérieur comme, euh, comme, comme Zion, peut-être que tu peux le chasser d'un peu plus loin si tu es, si es plus mobile et peut-être s'il essaye de te poster, bah, tu, peux, tu, peux, tu peux réagir. En fait, je trouve que tu assez... Euh, t as, t as une marge de manœuvre assez large. Quoi.
2: Ouais, tu peux, avoir, euh, tu peux avoir aussi du coup le deuxième big qui défend euh, le meilleur intérieur adverse, par exemple bah, du, voilà, du, du euh, Towns qui va défendre Embiid et euh, en plus donc Towns qui, qui est quand même assez solide et costaud et qui peut un peu encaisser bid. et t'as en plus Rudy Gobert derrière en low man dans second rideau et donc ça t'offre une... enfin ça vraiment une couverture défensive de la raquette assez impressionnante
0: ne, ne pas juger sur un match hein. c'est pas parce que ouais. a mis 51 points la dernière fois qu'il a joué les deux <rire> que c'est pas vrai
2: Ouais, ouais, ouais. Euh... Après, qu ça qu'est-ce que tu ça... perds par contre euh, alors, juste je finis avec ce que tu gagnes. Euh, ah, avec le rebond, que le sais rebond sais. défensif que tu as mentionné, Ben, pareil, j'ai les stats pour les, les duos. Euh, et en fait, ils sont tous, quasiment tous, euh, au-dessus du 80e centile, donc euh, meilleur que 80% de la ligue. Alors, sauf étonnamment chez les Wolves, le euh, line-up avec Tons et Gobert, c'est 44e centile au pourcentage de rebond défensif. Et Towns Reed c'est euh, 66e centil. Donc en fait, là c'est un peu mieux mais c'est pas non plus élite. Euh, Et après euh, Gobert Reed par exemple c'est 86e, euh, Zion Valentina c'est 83e, euh, Wood Davis c'est 90e, Lopez Yanis 69e, enfin bon je vais pas tous les faire mais, euh, mais voilà vous avez l'idée que c'est quand même dans le dans le très le bon, bon quart l. de dans le meilleur quart de la ligue quoi en, en général.
0: Et sur ce qu'on perd, moi, il me semble que ce qu'on perd, le premier élément qu'on perd, c'est du repli défensif quand même. Parce qu'avoir deux grands, euh, ben, généralement, on le paye un peu de, de, de ce côté-là euh, du terrain. Et puis, euh, ben, ça crée une situation supplémentaire possible de mismatch sur les petits. Enfin, sur un petit. Qui est aujourd'hui presque la situation préférentielle en NBA euh, qu'on remarque, c'est, enfin, euh, même si moi je préfère la situation du grand qui attaque un petit, j'ai l'impression que ce qu'on aime le plus voir en NBA, c'est un petit qui se retrouve sur un grand. Donc, quand même ces deux aspects-là. Vous en voyez d'autres,
2: vous ou pas ben, et puis, On que a que plus le switch
0: veux... all. Le switch all est rarement ouais. possible sur ouais. le...
2: C'est ce que j'allais dire, c'est que tu gagnes, tu gagnes en protection de cercle et, et en, 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 comment dire, en, en flexibilité. Mais seulement sur certains mismatchs en fait. Si tu as euh, en face une équipe avec euh, bah, tu prends les Clippers par exemple qui ont beaucoup d'ailiers et qui vont.. Enfin euh, ouais, beaucoup d'ailiers qui vont chercher des mismatchs, tu peux te retrouver un peu euh, vite dépassé si ton intérieur est pas si ton intérieur n'est pas assez mobile. Euh... Enfin, là, bon, un peu Le contre-exemple, c'est euh, Carl Anthony Towns qui a fait de bonnes possessions défensives face à Jason Tatum. En, en ISO mais enfin euh, voilà du, euh, du euh, je sais pas du Lopez qui se fait euh, qui se fait attraper par Diaron Fox bon bah ça m'étonne pas quoi
1: <rire> bah en fait ça, ça rejoint ce, qu dit, ce que vous disiez surtout sur le côté attaque que oui certes ça t'apporte du shooting mais ce sont des shooters statiques en fait c'est pas euh, même si on parle de certains sont mobiles euh, ils ne seront jamais aussi mobiles qu'un qu qu guard ça reste des joueurs qui sont lourds, qui sont grands qui quand ils doivent se retourner euh, pour, euh, par exemple ils, sont, ils défendent un, un meneur le meneur sur le premier pas les dépasse il leur faut du temps pour se, pour se retourner euh, malgré tout quoi. donc en fait tout ce qui t'apporte qu en, en couverture et en présence physique ils le perdent en mobilité et en, en vivacité quoi.
0: Moi, ce que je trouve, c'est que euh, l'élément d'importance autour du fait de pouvoir protéger le cercle fait parfois oublier un élément très important quand tu as deux grands, c'est que tu as intérêt d'avoir des très bons navigateurs d'écran euh, sur la ligne arrière. Je prends l'exemple des Bucks, on en a parlé en début d'année, euh, qui, qui ont d'ailleurs toujours leurs deux grands, mais en comparaison de l'année dernière, parce qu'ils ont perdu notamment euh, Joliday, ont des très, bons, très mauvais navigateurs d'écran et se font démonter par la ligne arrière. Et moi, je me demande s'il vaut mieux pas, quand tu n'as pas des bons navigateurs d'écran, s'il vaut mieux pas avoir un romeur, donc un gros protecteur de cercle et du switch-all sur le reste, et donc quatre joueurs derrière qui peuvent tout switcher, plutôt qu'avoir deux grands et euh, laisser un peu subir tes, euh, tes, tes extérieurs, parce que tu vas vite te retrouver dans un cas où, en fait, et c'est le cas des Bugs depuis le début de saison, où tu te fais pilonner sur du pull-up à trois points et du pull-up à mi-distance.
2: Si ouais, je, du pull-up mi-distance, ça, ça peut le faire, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, ça le, mais oui,
1: ouais.
0: sachant que sur le pull-up mi-distance, pour moi, la lecture qu'on a des pull-up mi-distance, ça doit être quand même assez différenciée. C'est-à-dire que oui, le pull-up à mi-distance euh, défendu où ton circuit de course a été défendu est un mauvais tir, mais le pull-up à mi-distance où on te gêne jamais est un meilleur tir qu'un qu'aller dans la raquette où c'est fermé, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'on fait beaucoup d'analyses sur les types de tirs, mais en fait, on regarde pas la défense qui est avant. Quoi. Moi, je préfère prendre à mi-distance en étant défendu par Malik Bisley, plutôt qu'aller dans le paint en étant défendu euh, en ayant euh, Brooke Lopez et Yanis qui m'attendent dans la raquette. Ouais. Voire même que Yanis qui m'attend dans la raquette, ou voire même que Anthony Davis. Quoi. Il y a beaucoup d'extérieurs aujourd'hui sont, qui, sont, qui sont très adroits là-dessus. Sur la défense, vous voyez d'autres éléments
1: Non, je pense qu'on a fait le fait le tour. Euh, mais après, en fait, ça revient, ça rejoint aussi ce que tu as dit concernant le, le, le repli qui donc est plus lent. Bah, également, de l'autre côté, euh, tu as moins de possibilités de, de, de transition avec euh, ouais. de, de, de grand. C'est la suite logique des choses, mais ça mérite d'être juste précisé. Bien sûr, ouais.
0: Petit, tu préfères pour terminer et après, les gars, on laissera nos auditeurs vaguer à leurs occupations parce qu'on a encore fait une émission bien longue alors qu'on s'était dit qu'on essayait de faire plus court. Tu préfères jouer avec deux grands ou sans meneur Moi, avec
1: deux grands.
2: Euh, hmm, bonne question.
1: Moi, sans hésitation. Avec
2: je pense que je dirais sans meneur, mais parce que j'ai des baillus dans mon équipe.
0: <rire> oui, parce que c'est vrai que tu as le cas sans meneur et t'as Yonkic dans ton équipe, et oui, ça me voilà. vient compenser. <rire> <rire> au compenser. Moi,
1: je, je, je joue sans meneur avec Randall dans mon équipe, <rire> je suis du troisième avant le dixième ouais. match de la saison.
0: Moi, je suis comme Ben. Euh, je trouve que si tu veux jouer sans meneur par rapport à deux grands, ça faut vraiment... mais ce que tu dis Quentin, il n'est pas faux. T'as intérêt ah. à avoir vraiment un très très bon... Euh, Puis comme on pasteur. disait,
2: ça dépend du reste de ton effectif. Quoi. Si t'as les Suns ou que des finisseurs, bah, ça peut être vite compliqué, alors que si t'as Miami avec... Euh, plein de connecteurs et de, de mouvements, bah, c'est jouable.
1: J'ai l'impression que dans la NBA actuelle, avec tous les gros drivers qu'il y a, etc., c'est plus simple d'entourer deux grands que de faire fonctionner une équipe sans meneur. Enfin, en tout cas, c'est peut-être toujours... Moi, je n'aime euh...
0: pas du tout le modèle sans meneur. C'est un, un modèle que j'aime pas du tout parce que je trouve que dans la majeure partie des cas, pas tous, mais dans la majeure partie des cas... C'est un jeu un, un bord... hein. C'est subi, ouais, c'est un espèce de bordel désorganisé. Ah, je je
2: mais... trouve que ça dépend, ça dépend. Ça dépend de ton équipe, et, enfin de ton effectif et de, de ce que tu en fais, quoi. C'est enfin, toujours On la même chose les, un les peu. Mais...
0: Quand tu as, as une vie sans <rire> en prenant Miami, je vous rappelle quand même que Miami start avec Kyle <rire> Oui, mais quand
2: Kyle est pas là et puis il joue 30 minutes, il y a 18 minutes où, où tu tu toujours sans oui, meneur
0: oui, non mais, 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 mais avoir des séquences sans meneur ça ne me dérange pas, je trouve juste que sur toute la, sur toute la durée ouais. d'un match, tu perds vraiment beaucoup en, en contrôle sur le match que ça soit des séquences moi ça me paraît beaucoup moins gênant, d'autant qu'en plus à Miami, il y a des porteurs de balle. c'est pas ce qui manque, mais de enfin, toute façon tu ne joues jamais sans porteur de balles, mais, mais c'est vraiment de, de démarrer et de devoir du coup terminer sans meneur, même si pour le coup parfois Miami termine effectivement sans meneur euh, on en a fini les gars pour aujourd'hui ouais on propose aux gens de rester connectés, parce qu'ils trouveront on rapidement de quoi parler, et puis surtout de consulter les articles de QI hein, qu'on vous produit encore régulièrement et qui vous permet d'avoir des regards plus approfondis sur différents sujets. Et puis pour bien de, Hoops, on se retrouve la semaine prochaine. A plus